0: Stressgeschichten – kurze Impulse für ein effektives und nachhaltiges Stressmanagement mit Christiane Förster Eine der größten Herausforderungen in meinem letzten Leben als Führungskraft war die, dass ich selten Nein sagen konnte. In der Rückschau bin ich sicher, dass das ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich irgendwann einfach nicht mehr konnte und kurz vor einem Burnout stand, siehe Episode 1 dieses Podcasts. Da habe ich euch die ganze Story erzählt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stressgeschichten. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit von der Partie seid, denn heute geht es um das wichtige Thema Nein sagen, sich abgrenzen und damit letztlich natürlich um Selbstfürsorge. Wer kümmert sich um das neue Projekt? Wer organisiert das Event? Wer nimmt das Thema XY mit und klärt es? Wer kümmert sich um dies und um das? Irgendwie landeten die Dinge früher immer wieder bei mir, obwohl ich eigentlich eh schon viel zu viel um die Ohren hatte und gar nicht wusste, wie und wann ich die ganzen Themen abarbeiten sollte. Denn auch mit dem Delegieren hatte ich es nicht so. Sowohl im Job als auch im Privaten. Wenn sich niemand fand, der sich kümmern konnte oder wollte, richteten sich die Augen auf mich beziehungsweise habe ich mich auch ganz proaktiv bereit erklärt, mich der Sache anzunehmen. Für Kollegen, Freunde, Familie oder wen auch immer, war das natürlich bequem. Die wussten, dass sie sich auf mich verlassen können und ich wusste, dass und wie die Dinge erledigt werden und dass ich nicht hinterherlaufen muss. Für mich war es aber trotzdem zwiespältig. Einerseits gab es mir ein gutes Gefühl, als zuverlässig, hilfsbereit und ja vielleicht sogar ein Stück weit als unentbehrlich wahrgenommen zu werden. Ich wollte gemocht und wertgeschätzt werden und das habe ich mir sozusagen dadurch erkauft, dass ich stets und ständig für alle da war, mich engagiert und geholfen habe und versucht habe, die Erwartungen aller um mich herum zu erfüllen. Und das war definitiv auch meine Erwartung an mich selbst. Meine Selbstfürsorge war immer das Erste, was hinten runterfiel, wenn es noch andere Dinge zu erledigen gab. Im Job fiel aufgrund der Vielzahl an Themen regelmäßig die Mittagspause aus, ganz zu schweigen von sonstigen Pausen, die ich mir nur selten gegönnt habe. Statt mehr Sport zu treiben oder mich zu entspannen, verbrachte ich meine Abende und Wochenenden mit Hausarbeit oder mit der Planung oder Vorbereitung von irgendwas für irgendwen. Oft habe ich auch an Wochenende noch Aufgaben erledigt, die im Büro liegen geblieben waren. Und häufig habe ich Treffen mit Freunden abgesagt, um mehr Zeit für die Arbeit zu haben, selbst wenn ich wusste, dass mir diese Auszeiten gut tun würden. Auch wenn ich körperliche Beschwerden wie Migräne hatte oder mich erschöpft gefühlt habe, habe ich weitergemacht und meine Bedürfnisse ignoriert. Wie gesagt, Delegieren war nicht so mein Ding. Ich hatte den Anspruch und die Erwartung an mich, die Themen und Aufgaben, für die ich mich verantwortlich fühlte, möglichst allein und ohne Hilfe hinzubekommen. Hilfe anzunehmen, war für mich gleichbedeutend, damit eine Schwäche einzugestehen. Selbst im Urlaub habe ich es mir nur selten erlaubt, auch mal einfach nichts zu machen. Faul und unproduktiv sein ging gar nicht, denn dann war ich nichts wert. Und dass ich meine Selbstfürsorge mal priorisiert hätte, indem ich zu jemandem sage, sorry, ich kann dir jetzt nicht helfen, weil ich zum Sport gehe oder eine Massage gebucht habe oder sonst was, das war undenkbar, denn ich wollte ja nicht als egoistisch gelten. Dass Selbstfürsorge alles andere als egoistisch ist, habe ich erst viel später begriffen. Nämlich da, als ich mich um gar nichts mehr kümmern konnte und niemanden mehr helfen konnte, weil ich so erschöpft und ausgelaugt war, dass ich eben kurz vor dem Burnout stand. Und wunderbarerweise stellte sich da auch heraus, dass die Welt nicht stillsteht, wenn ich Nein sage und mein eigenes Wohlbefinden über die vermeintlichen Erwartungen der Menschen um mich herum stelle. Und auch die Konsequenzen meines Nein-Sahens waren viel weniger unangenehm, als ich das mir vorher immer ausgemalt hatte. So wie mir damals geht es vielen Menschen, bestimmt auch einigen von euch, die ihr gerade diesen Podcast hört. Das Unvermögen, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, ist ein weit verbreitetes Phänomen. Und die Ursache liegt meist einmal mehr in unseren Glaubenssätzen, also diesen individuellen Regeln in unseren Köpfen, die unsere Wahrnehmung und Bewertung steuern oft ohne, dass uns das bewusst ist. Viele Menschen glauben, dass sie nur gemocht und akzeptiert werden, wenn sie anderen ständig helfen und ihre Erwartungen erfüllen. Sie fürchten, dass ein Nein zur Ablehnung oder Zurückweisung führen könnte. Oder Personen, die unter einem starken Perfektionsdrang leiden, die glauben, dass sie immer alles perfekt machen müssen, um wertvoll zu sein. Sie haben Angst davor, dass ein Nein als Unfähigkeit oder Schwäche interpretiert werden könnte. Auch das Thema Schuldgefühle spielt oft eine Rolle. Menschen denken, die eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse anderer zu stellen, ist egoistisch und unverantwortlich. Auch die Angst vor Konfrontation oder Streitigkeiten kann dazu führen, dass Menschen sich scheuen, Nein zu sagen. Es muss immer alles harmonisch sein, selbst dann, wenn man sich selbst damit schadet. Andere wiederum haben ein sehr geringes Selbstwertgefühl und glauben oft nicht daran, dass auch ihre eigenen Bedürfnisse wichtig sind und respektiert werden sollten. Sie fühlen sich nicht berechtigt, Nein zu sagen. Und last but not least, manche Menschen glauben, dass sie nur dann Sicherheit und Kontrolle über ihr Leben haben, wenn sie alles selbst in der Hand behalten und keine Hilfe von anderen annehmen. Wenn man so denkt, bittet man eben nicht um Unterstützung und sagt auch dann nicht Nein, wenn man schon völlig überlastet ist. Was auch immer bei euch dazu führt, dass ihr nicht Nein sagen könnt, ich möchte euch in dieser Woche zu einer Challenge einladen. Eine Übung in acht Schritten, durch die ihr die Fähigkeit entwickeln könnt, Nein zu sagen und euch selber besser abzugrenzen. Ich habe das die Nein-Sager-Challenge ge getauft. Die geht so. Schritt 1. Bevor du mit der Challenge beginnst, nimm dir etwas Zeit und überlege, in welchen Situationen du normalerweise Schwierigkeiten hast, Nein zu sagen. Versuch herauszufinden, warum das für dich problematisch ist. Als Hinweise kannst du die Glaubenssätze und Ängste nutzen, die ich gerade beschrieben habe. Schritt 2. Definiere klare Ziele für deine nein challenge Zum Beispiel könnte dein Ziel sein, öfter Nein zu sagen, um deine eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. Oder um deine Ziele und deine Zeit und Energie besser zu managen. Schritt 3. Werde dir bewusst über deine eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Wenn du dich in einer Situation unwohl fühlst oder überfordert bist, ist es wichtig, diese Grenzen zu respektieren und Nein zu sagen. Schritt 4. Stärke dein Selbstbewusstsein, indem du dir immer wieder sagst, dass es völlig in Ordnung ist, für dich selbst einzustehen und deine Bedürfnisse zu verteidigen. Du hast das Recht, Nein zu sagen, ohne dich schuldig zu fühlen. Schritt 5. Menschen sind generell kooperativer und verständnisvoller, wenn ihnen Dinge erklärt und Alternativen angeboten werden. Daher, wenn du Nein sagst, biete alternative Lösungen oder Kompromisse an, um konstruktiv mit der Situation umzugehen. Aber bitte vermeide es unbedingt, dich zu rechtfertigen. Schritt 6. Beginn die Challenge mit kleinen Schritten. Sag in einfachen Situationen, in denen du normalerweise Ja gesagt hättest, bewusst Nein. Mit jeder abgelehnten Anfrage wirst du selbstbewusster werden und es fällt dir leichter, Grenzen zu setzen. Schritt 7: Reflektiere deine Erfahrungen und frag dich jedes Mal, wenn du erfolgreich Nein gesagt hast, wie hast du dich gefühlt? Hast du deine Grenzen erfolgreich verteidigt? Was kannst du aus dieser Situation lernen? Und schließlich Schritt Nummer 8, ganz wichtig. Bleib konsequent bei deiner Neinsager-Challenge und setze dir realistische Ziele. Es ist völlig normal, dass es Zeit braucht zu lernen, wie du auf gute Weise Nein sagen kannst. Immerhin hast du die umgekehrte Verhaltensweise vermutlich über mehrere Jahrzehnte eingeübt. Also sei geduldig mit dir selbst. Indem du die Neinsager-Challenge konsequent praktizierst, wirst du allmählich lernen, deine eigenen Grenzen zu respektieren und dich selber besser zu schützen. Das wird nicht nur dein persönliches Wohlbefinden und deine Selbstachtung verbessern, sondern über Zeit auch deine Beziehungen zu anderen stärken. Ich übe das Neinsagen mittlerweile seit vier Jahren. Es klappt mal besser, mal schlechter. Aber unterdessen schaffe ich es im Allgemeinen ganz gut, meine Bedürfnisse und auch meine Grenzen wahrzunehmen und sie als den Rahmen zu sehen, den ich nur verlasse, wenn das meine ausdrückliche Entscheidung ist. Eine Entscheidung, die ich bewusst treffe, weil ich sie in dem Moment für richtig halte. Und nicht eine Entscheidung, die unbewusste Glaubenssätze für mich treffen. Unterdessen gelingt es mir sogar schon ganz gut, Hilfe anzunehmen und auch mal zu akzeptieren, wenn etwas nicht perfekt ist. Und das Beste, ich kann auch einfach mal nichts tun, ohne dass ich gleich das Gefühl habe, unproduktiv, faul und nutzlos zu sein. Und was soll ich sagen? Mich hat bislang noch nie der Blitz getroffen, wenn ich Nein gesagt habe und ich habe auch weder Ablehnung erfahren, noch hat irgendjemand den Kontakt zu mir abgebrochen. Probiert es aus. Ihr werdet sehen, wie viel mehr Lebensqualität ihr gewinnt, wenn ihr zu euch steht und auch mal Nein sagt. Und wenn ihr eure eigenen Stressgeschichten teilen wollt, meldet euch gerne bei mir. All meine Kontaktdaten findet ihr auf meiner Webseite inbalancecoach.de. Liebe Grüße, eine schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Eure Christiane von Inbalance Coach.